0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Gente, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então... Fiquem ligados! Eu sou o professor Tiago Brandão, seu professor Barbuto de história, e estou aqui com essa equipe massa, essa galera massa das ciências humanas. E por que, que a gente está aqui? Né? A gente está aqui porque nós vamos fazer a nossa revisão. É um momento de revisão, mas também é um momento de compartilhar experiências. tá? Lembre-se, trata-se de uma avaliação que vocês vão fazer, que vocês se prepararam para fazer, que vocês estão preparados para fazer, tá bom? Então, para esse nosso momento, eu vou chamar aqui o nosso professor das filosofias. Professor Ijaelson, vem aqui, meu querido, compõe essa
2: equipe. Olá, meu caro Tiago, Eveline, Caio e todos aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí pela acolhida, pelas suas palavras de tão eloquência. Aí nos chamando, né? Estamos aqui nessa empreitada, agora na reta final, em preparação ao Enem.
1: E essa locomotiva de Humanas não para. Próxima estação: Eveline
0: Tamara. Simbora, simbora, minha gente. Alô, alô, Paraíba. Tiago Brandão, Israel Clidório, Caio Américo e Todos se ligam no Enem Paraíba, vamos revisar essas ciências humanas porque em 2023 vocês vão estar sim na universidade gabaritando a prova de humanas no que depender dessa equipe e de vocês que a gente sabe que sim estão preparadas, preparados, preparados para esse Enem 2023.
1: Tron de bola, e vem para compor aqui a nossa equipe de humanas, ele, o professor que não descobriu as
3: Américas, mas é ele, Caio Amé, chega junto, professor Caio. Vamos embora e aí, galera, vamos com tudo, poxa, Tiagão, muito obrigado aí pelo elogio, é engraçado, mas eu tenho certeza que foi um elogio, e vamos embora, vamos com tudo, para mais um podcast, vai ser um podcast descontraído para quebrar o gelo e, obviamente, levar muita, mais muita motivação para a prova do Enem 2023, galera. Então, vamos embora dar o gás. A ideia, a
1: ideia foi sim motivar, viu, professor? E piada não se explica, viu? Claro. Mas o trocadilho com as Américas sim, é muito sim. importante, né? Demais. Até porque a gente em se falando, né, nesse nosso contexto de humanas. As Américas têm repercutido muito, né? No Enem. Eu lembro que quando eu fui fazer lá o Enem, gente, o Enem não se chamava Enem. É bom que a gente diga isso, né, gente? O Enem não se chamava Enem, mas tinha a mesma propositura de inserção ao ensino superior. E eu lembro quanto que falava-se, né? Olha, estuda a questão das Américas. Né? quer dizer componente de história eu já estava ali né gostava de história geografia também viu cara sociologia e filosofia também assim, De humanas como um todo e as américas tem foi sim um tema muito importante na minha prova de do PSS mas olha só eu queria saber de vocês gente a gente vai tá, falar a gente tá aqui o ano todo né com essa garotada preparando eles motivando eles né é orientando eles mas assim eu gostaria de saber de vocês como foi a experiência assim, de cada um rapidamente? Que vocês pudessem falar, inclusive, para eles se tirem também nesse, nesse cenário, né? Professor Caio, eu vou fazer regressivo, tá? Professor Caio, como é que foi? você senhor lembra assim, da sua experiência?
3: Como foi? Quer falar alguma coisa? Vamos embora. Eu sou do tempo também do PSS, mas eu cheguei a fazer o Enem também, né? Fiz aí. Olha aí. Peguei as duas situações. No PSS, a, a gente tem um aprofundamento maior nas eras do conhecimento, de acordo com a nossa escolha do curso. Né? Então, se você optasse por um curso de humanas, né, tinha um peso maior na prova de geografia, na prova de história, enfim. Já em relação ao Enem, o que é que eu posso falar da minha experiência à época enquanto estudante e hoje enquanto professor? À época, a gente não tinha muitas questões modelo Enem, embora já existisse o Enem antes. Mas a perspectiva mais atual do Enem, que foi a partir de 2009, que foi quando eu fiz o, o Enem, né, é, tinham poucas questões, né? Tinham questões anteriores que não correspondiam à nova estrutura da prova do Enem. E aí a gente ficava um pouco inseguro, um pouco perdido, era tudo muito novo. O tempo de prova também era muito cansativo, né? Porque, poxa, é cansativo demais. Você passar me é, engano, São quatro horas e meia no primeiro dia e no segundo dia são cinco horas e meia. Não, não, é ao contrário. né? São cinco horas e meia por conta da redação e quatro horas e meia num, no segundo dia. E esse modelo de prova, para a gente que não estávamos habituados, era o modelo mais cansativo. Né? Mais cansativo, a gente tem um desgaste mental muito grande. Hoje os alunos já têm a vantagem de, de treinar, de fazer provas, de fazer simulados, para quando chegar na hora da prova, eles já saberem como é que é a estrutura do NEM, já estão familiarizados também com as questões, já tem muitas dicas também de como resolver. Uma dica que, é, que eu vejo que até o Tiagão também leva para os alunos, é, se ficar preso ali no texto base, sem compreender o texto base, vai pronunciado, ver o que a questão está pedindo, aí depois escolher as informações no, no texto base. Isso aí facilita também. Então, são algumas dicas valiosas que surgiram só depois. né? É, então, se eu fosse estudante à época... É, aliás, se eu fosse estudante hoje, com certeza eu iria tirar mais proveito. Mas, ao mesmo tempo... Mais pessoas têm acesso a essas dicas. A concorrência também ela vai ficando maior, né? vai ficando maior, vai ficando mais abrangente. E, claro, é, sobre a redação também, tem aquela estrutura base, porque, poxa, os professores ensinam para a gente, ó, a estrutura é essa: né? é introdução, desenvolvimento e conclusão. Seguindo a estrutura, né? e começando com alguns termos específicos, com alguns conectivos, trazendo. Um mínimo a lei de repertório sociocultural, você com certeza vai tirar uma boa nota na redação. Por isso que é importante também a gente não ficar só preso na parte dos livros. O que, é que eu estou percebendo hoje? Tem muitos alunos que ficam livro ou rede social, livro ou rede social, questão rede social, livro ou rede social. Não vê uma notícia, não vê um jornal mais, né? E, e aí acaba perdendo informações relevantes que poderiam ser muito positivas tanto para a resolução das questões quanto para o repertório sociocultural. Pois é isso. Estou de bola
1: desse, de quanto que é importante a questão da redação, mas também o quanto que é importante vocês acessarem as outras provas, né? E poderem assim, com as outras provas, terem uma melhor é, uma amplitude do que vem sendo, vem sendo cobrado, não é nem, né? Agora, gente, eu vou chamar a nossa queridíssima professora Eveline Tamara. Professora Eveline, por favor.
0: Sim, bora nós, Tiagão! Então, é, foi muito legal essa. Memória que o Tiago traz, né? Das nossas experiências e essa nossa proposta de falar que nós estudantes, nós professores e professoras, já fomos estudantes e ainda somos, né? Mas já fomos estudantes nos submetendo a essa avaliação. Que nos dá acesso ao ensino superior, né? Ao, ao ensino universitário, nem gosto dessa palavra, embora seja ela a oficial dos documentos mesmo, né? Que é o ensino universitário. E aí, eu penso assim, que é, eu também sou dessa mesma leva aí de Tiago, nós somos mais ou menos da mesma geração, nós que estamos aqui falando com vocês agora, essa equipe das humanidades, e eu passei essa essa transição também, né, do vestibular para a prova do Enem, e eu tive uma experiência muito boa quando eu peguei na prova do Enem. É, eu tinha uma sensação, com a prova do vestibular, uma sensação de fracasso, sabe? Porque era uma estrutura de questão que não era uma estrutura contextualizada, que a prova do Enem trazia isso, contextualização, interpretação de texto, habilidade de resolução de problemas, que os vestibulares não traziam. E o vestibular, ele vinha com uma coisa que era assim, matemática, física, química. Você sabia naquele momento que você estava, você ia começar a resolver, por exemplo, oito questões de física, oito questões de química que a época era essa base de questões. E como eu sempre fui uma estudante, uma pessoa com tendência às humanidades e às linguagens, eu tinha um fator emocional, e aí eu acho que é importante, quer deixar essa dica para vocês, que me travava. Quando eu fui fazer a prova do Enem, é teve é, esse impacto positivo para mim, porque eu fui fazendo as questões, como elas são questões interpretativas, inclusive as questões que a gente precisa resolver problemas matemáticos, elas são questões interpretativas. Eu não tinha mais esse impacto de que agora é matemática, então não tinha aquele travo na, na minha cabeça de eu não sei matemática eu simplesmente ia resolvendo. E aí eu tive uma experiência interessante quando me submetia ao exame nacional do ensino médio, é, que foi o de me sentir capaz. Quando eu fazia o vestibular, eu era uma das primeiras estudantes a entregar a prova. Eu ficava ansiosa para dar o tempo de entregar a prova, porque eu dizia, pronto, aqui eu já resolvi o que eu tinha para resolver de humanas, de linguagens, e agora é, eu vou... Eu vou ter, eu, eu tenho que esperar dar o tempo, porque o que eu sei, eu sei o que eu não sei. Eu não vou continuar me forçando. E me dava essa sensação de me sentir incapaz. E aí, quando eu fui para a prova do Enem, a prova do Enem me deu uma sensação de capacidade, sabe? De resolução de problemas, de conseguir... É fazer aquela prova, que inclusive eu fui uma das últimas estudantes, sabe aqueles três que ficam lá no final para entregar a prova e assinar a ata? <risos> então, eu estou rindo aqui, gente, que a gente está se vendo, gravando e o Tiago está apontando para ele, que ele também foi um desses estudantes que teve essa experiência aqui. Eu, eu fiz, nossa, então eu sei fazer uma prova. Isso foi muito interessante e é uma dica que eu quero dar para vocês que é, não se sintam incapazes de resolver a prova, sabe? Se você tem mais tendência para as humanidades e para as linguagens, ou se você tem mais tendência para as ciências da natureza e para as exatas, no dia que você vai fazer essa prova, que a gente sabe que a prova está dentro dessas áreas, vá com a consciência de que você tem, sim, plena capacidade de resolver as questões que, elas, que estão ali, porque são questões contextualizadas com o teu cotidiano, com a tua vida, sabe? Com o que está acontecendo no mundo, com o que nós, professores e professoras, discutimos com vocês durante o ano e que vocês... Provaram para a gente nesse acompanhamento que estão sim, prontos e prontas, para sentar ali e curtir aquela prova, cada questão daquela, como se você estivesse assistindo o um episódio da série que vocês mais amam, com um muito estado de presença, sabe? Com a certeza que vocês têm sim a capacidade de arrebentar nessa prova, sabe? Que vocês sejam das últimas pessoas a entregar. A prova, porque vocês estão entregues àquele momento e que são questões gostosas de se resolver. No fim das contas, quando eu. Todas as vezes né, que a gente termina, que termina esse processo, que a gente vai pegar a prova para ler, para ver, é, é gostoso de ler a prova do Enem. A prova do Enel é gostosa de ser feita, sabe? Porque ela nos apresenta desafios que nos mostram que são desafios do nosso cotidiano, de fato. É isso, gente. É essa a entrega. Acreditem no que vocês vêm fazendo, porque sim, vocês são capazes demais.
1: Perfeito. Essa equipe é show. Olha só como a gente se complementa. Porque o que o professor Caio Américo trouxe, né? Ele coaduna é, com o que a professora está trazendo. Então, percebam que são questões pertinentes, né? assistir, o professor Caio é, Américo falou, né? assistir o jornal, né, o professor Evelyn está falando a questão de séries, falando que as questões que estão no Enem não são tiradas de Marte, né, professor, falando assim. são tiradas do nosso dia-a-dia, -dia, do que está acontecendo, né, é só, só são colocadas de maneira geográfica, de maneira filosófica, sociológica, histórica. Mas é, é o, o plasma, né? a substância, o conteúdo, é o que nós estamos vivenciando. Gente, agora eu vou chamar ele, o nosso queridíssimo professor de filosofia. Professor Ija, vem cá, professor Ija, conta um pouco aí da tua história, da tua experiência, dá uma dica para esse pessoal que vai fazer essa avaliação.
2: Valeu, professor. Pois é, pois é, minha gente, vou completar aqui um pouco essa, essa fala né, tão pertinente de cada um de vocês, que fala daquilo que é mais profundo de cada um, né, daquela experiência em que nós estamos inseridos. E eu acho que a primeira, a primeira experiência que eu queria colocar, Caio, eu queria é, Caio, Eveline é, e Tiago, eu queria é, centrar numa palavra é, talvez até um pouco assim, muito usada, mas que seria perseverança. Por quê? Porque eu quero falar na condição de estudante é, do ensino público é, com inúmeras dificuldades, de estudante pobre é, que estudava à noite pra, porque tinha que trabalhar durante o dia e que ocupa esse lugar também é, da universidade. Que, com certeza, eu acho que parece também com muitos de vocês que estão participando é, do Se Liga no Enem e que estão aí, né, inseridos é, nesta realidade. E, a, a, como a Evelyn disse também, a minha primeira experiência é, em processo seletivo, não era o Enem, também, então ela é meio frustrante, por quê? Porque eu não, eu não, não consegui ser aprovado no primeiro, no primeiro, aquele processo que somava as notas cada ano, um negócio assim, né? Então, eu fui muito bem, fui muito bem assim, tive uma pontuação excelente, mas, como era naquela época, por contado por disciplina, física me desclassificou da, da, dessa história. Minha pontuação em física foi muito ruim, então, não foi possível naquele momento. Mas aí, no próximo ano, foi possível. E é, uma das coisas que sempre me, é, me motivou e que fazia é, ser perseverante nisso, persistente, meu pai dizia que é, estudar era coisa para a gente temosa, era para coisa para pobre enxerido, né? e eu dizia, pois eu quero ser enxerido, porque eu quero tentar, é, e aí tudo isso aí, e, e essa coisa ia acontecendo, e aí eu lembro que um, um, um dos livros, naquela época eu pedia livros para a gente ler, para fazer a prova, e eu lembro muito, até hoje, eu não tinha essa possibilidade, não era como hoje, que tinha internet, que tem um monte de coisa de facilidade. E eu me liguei muito no livro chamado é, Dom Casmurro, penso num livro complicado de ler, e, e, e sabe? Mas assim, eu li, reli, porque era um dos, dos exigidos. né? E isso, é, apesar da minha experiência com o Dom Casmurro não ter sido assim das melhores, mas abriu muito leque dessa busca aí é, de novas possibilidades, de novos conhecimentos, de querer ler mais e estudar, que me to que tornou é, essa possibilidade possível é, futuramente, no próximo, no próximo seleção que teve. Então, isso para dizer a você, cara estudante, cara estudante, que diante de qualquer situação é possível. Aqui eu não quero trazer aquela, aquela lingu linguagem de dizer que tudo vai dar certo e tal, tudo assim, mas, assim, perceber de que meio as nossas dificuldades, aquilo que a gente enfrenta, que só você sabe quais são, é, é possível também é, ocupar e perceber que esse lugar, a universidade, é o um lugar de nós, de escola pública, de gente pobre, que é possível é, sonhar né, estar nesse espaço. Então é isso.
1: Estou de bola, professor! Aqui são várias palmas, né?
2: várias
1: palmas, não tenho dúvida que o pessoal que está em casa aí acolheu sua fala, o senhor, muito pertinente, em relação à motivação pessoal, né? sempre trazendo a realidade, como ela é, né? nem sempre é como a gente quer, ou seja, as dificuldades para quem está na classe trabalhadora, para quem é filho de trabalhador, vão existir, e é sobre elas que a gente tem que entender, para que a gente possa se inserir, para a gente possa ultrapassar, para que a gente possa ir em busca dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Se liga no Enem! Se liga no Enem! Gente, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, uma proposta da, da Secretaria de Educação do Estado. E olha só, o programa ocorre de terças de a terça sexta-feira, a partir das... 18 horas, e estamos juntos aqui, eu, professor Caio Américo, professora Evelyn Tamara, professor Ijael Pimentel, falando um pouco sobre esse momento que vocês terão, né, logo menos, na avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio. Nós falamos nesse primeiro bloco um pouco sobre as nossas experiências, né, e como que a gente também vê, né, cada um na sua individualidade, na sua perspectiva, o Exame Nacional. Agora, eu convido vocês a... A pegarem aí um papel, um lápis, né? Fazerem algumas anotações, porque a gente vai, nós vamos fazer alguns apontamentos de é, conteúdos que são recorrentes no Enem, tá certo? Eu vou mais uma vez iniciar aquele processo de chamar um por um, tá certo? E comentar um pouco. Vou chamar o professor Caio Américo, professor, é, sinta-se à vontade, professor, para colocar aí algumas das suas super dicas de conteúdos. Para essa garotada
3: aí que está se preparando para o Enem. Show de bola, meu irmão. Galera, olha só, vou trazer umas dicas de possíveis conteúdos que vão estar na prova do Enem 2023. Se liga. Primeiro, vocês têm que saber que as provas elas são feitas no primeiro semestre. Tá? No primeiro semestre do ano. Então, quer dizer que os fatos relevantes que acontecem. A partir do segundo semestre, já não tem possibilidade de cair na prova. Geralmente, as atualidades do Enem são fatos relevantes que ocorreram no segundo semestre do ano anterior ou no começo do primeiro semestre do ano de elaboração da prova. Por exemplo, no ano passado, a gente fez um festival em João Pessoa e aí uma das minhas apostas foi falar sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. E aí, eu fiz uma explanação sobre a Guerra Fria, falei sobre a OTAN e falei sobre essas tensões que não são de agora, são desde 2014, tá, que houve lá a anexação da Crimeia. E, claro, é, as tensões elas só aumentaram ao longo do tempo, e, claro, no final desencadeou a guerra na Ucrânia. E, de fato, como desencadeou essa guerra no começo do ano de 2022, eles já pegaram uma questão. Dessa temática no banco de questões e já colocaram na prova. E de fato, tinha lá a questão falando sobre é, as tensões entre Rússia e Ucrânia. Aposta minha para esse ano vai cair uma, é, muito provavelmente, vai cair guerra na Ucrânia. Muito provavelmente, e uma questão falando sobre a guerra especificamente, porque já deu tempo de validar a questão. Já deu tempo de validar a questão, já deu tempo de fazer a questão. E validar a questão. Lembrando que agora existe uma equipe lá no MEC que é responsável pela elaboração de questões do Enem. Antes eram professores universitários do Brasil que poderiam enviar outros professores também da rede pública que não trabalhassem com é, adolescentes que iriam fazer o Enem. Tá? Então, quem fosse, principalmente... Era geralmente é, vidas de professores universitários. Poderiam mandar essas questões, e claro, isso aí... Era um processo seletivo também, né? tinha análise das questões. E aí era mais demorado. Agora, como eles estão com a equipe interna, aí eles estão conseguindo fazer questões mais atuais e mais pertinentes é, relacionadas à conjuntura que a gente vive na atualidade. Então, guerra na Ucrânia. tá? É, eu não vou fazer uma explanação teórica porque não vai dar tempo. Cada professor aqui vai dar as suas dicas finais para poder vocês aí tirarem o melhor proveito possível, certo? Então, o primeiro ponto, guerra na Ucrânia. O segundo ponto, deslizamentos de terra. Então, Muitas pessoas morreram no começo deste ano por conta de escorredamentos de terra. E já tem questões que foram feitas anteriormente, porque já caíram questões sobre essa temática. Então, des... deslizamentos de terra, guerra na Ucrânia. Uma outra questão que eu estou achando que vai cair é sobre abalos sísmicos. Teve um grande abalo sísmico no começo do ano que atingiu a Turquia e a Síria, que matou mais de 50 mil pessoas, por conta de um movimento transformante que acumula tensão geológica e essa tensão geológica foi liberada gerando esse grande abalo sísmico. E, obviamente, quando atinge países que não têm boas infraestruturas, como o Japão, por exemplo, é, as consequências socioeconômicas são maiores. Então, é, se apropriem é, busque mais informações, mais conhecimento sobre como é que é a dinâmica dos é, abalos sísmicos, tá? Então, primeiro ponto, guerra na Ucrânia; segundo ponto, escorregamentos de terra; terceiro ponto, abalos sísmicos; e um quarto ponto, quarto e último, para eu passar a bola para, a bola para os meus colegas. É, sobre essa temática relacionada a eventos climáticos extremos. Neste ano foi registrado as maiores temperaturas históricas. Eu não tenho essa Aqui certa. no Brasil, aqui no Brasil, aqui é a inteligência artificial do meu celular, segue, segue. É, então, foi registrado aqui no Brasil as maiores temperaturas históricas, se eu não me engano, foram no Pará foi registrado nos Estados Unidos as maiores temperaturas históricas de todo o mundo, até mais do que o deserto de Saara, se eu não me engano, foi 55 graus, ou foi 55, ou foi 54 graus. Nunca tinha sido registrado temperaturas tão altas. E aí a gente teve muitas mortes por conta de ondas de calor, queimadas. Então tudo isso daí é um problemático que vem se desenrolando já faz alguns anos, esses eventos climáticos extremos. Associados também a outros fatores como o Elinho, Laninha, se apropriem disso, tá? Porque a gente passou três anos de Laninha e agora neste ano entramos no Elinho e um Elinho muito atípico, então se apropriem disso, que muito provavelmente esses conteúdos estarão na sua prova do ano em 2023. E agora vou passar a bola para a nossa queridíssima, maravilhosa, espetacular, Evelina Tamara
0: salvas de paz para essa apresentação! <risos> muito obrigada! Caião! Maravilhosos, meus companheiros de trabalho! Então, pegando o gancho do que Tiago já lançou aí das possibilidades, né? De conteúdos da geografia. Você vê que tem muito geografia. Como é que chama, é, Caião? Abra aí o teu microfone. Geografia Contentes, física. Física, muito obrigada. Geografia física, era isso que eu queria dizer. E a gente pode pensar que não tem nada a ver com sociologia, né? Mas tem sim. Porque, gente, vocês pensam que esses eventos climáticos que têm sido catastróficos e tal, não tem nada a ver com nada? Aí vamos voltar para a nossa queridíssima sociologia e pensar que tem algo que vai cair sim na sua prova e que vai estar relacionado lá com sociologia e que nós vimos e é importante que vocês foquem, que são as questões relacionadas ao nosso sistema econômico, que é o capitalismo. A gente explora seres humanos e a gente explora o planeta em que nós vivemos. E essa exploração desenfreada, ela dá resultados catastróficos. Isso aí está diretamente relacionado aos conteúdos que nós trabalhamos esse ano com sociologia. Então, quando a gente vai pensar nos conteúdos de sociologia, a gente vai pensar em conteúdos relacionados à economia, política e cultura. Então, de economia, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos vivendo sobre a hegemonia do sistema capitalista e que o que funda esse sistema é a exploração máxima de tudo, de todos, pelo lucro, né? em busca do lucro. E aí, esse sistema econômico que nós temos transforma as nossas relações de trabalho. A questão do trabalho é muito forte na prova do Enem, as transformações das relações de trabalho. Então, nós temos, pós-pandemia, é, grandes mudanças nessas relações de trabalho, nas garantias de direitos, é, nesse advento da tecnologia que nos distancia dessa proximidade física e nos aproxima do trabalho, de estar trabalhando cada vez mais, mais tempo. Então, pensem sempre na ultra flexibilização do trabalhador, da trabalhadora, da uberização. Pode vir uma questão aí falando sobre a uberização, da precarização do trabalho. E quando a gente pensa em cultura, é muito provável, aposto que vem assim, que está relacionada à sociologia contemporânea alguma questão que fale de indústria cultural. E a gente está se remetendo novamente a capitalismo. Né? a gente está pensando em é, pensar a cultura como um produto que é vendido em larga escala, que incentiva é, uma cultura de massa, que vai vir através dos streams, das notícias, dos livros, é, das nossas séries, do que faz, sim, parte da nossa vida, que nós consumimos e que nós fazemos o convite constante para que é, esse consumo seja crítico. E pensando em crítica, jogo a bola para o meu companheiro filósofo Ijaelson Clidório.
2: Eita, difícil pegar essa bola aí que vem de Eveline, que vem com tudo, hein? Tem que ser um goleiro muito bom para pegar. Mas vamos lá. É, minha gente, é, é, eu acho que o, o que também vem da filosofia é, dialoga com tudo, é, tanto o que Caio colocou, como o que Eveline colocou. E aí eu gostaria de colocar aqui um tema, é, e aí eu vou tentar dividir de quatro maneiras que, eles pod que ele pode cair no Enem, que é a relação entre ética e justiça. Eu estive fazendo uma análise, e esse é um dos temas que tem caído bastante é, nas, provas, nas provas do Enem. O primeiro, a primeira concepção que ele pode vir, ele pode trabalhar a própria questão etimológica da relação entre a palavra justiça e ética, ética e justiça, é, mas dizer que na filosofia elas sempre caminham juntas, ética e justiça. Por quê? Porque quando nós falamos em lei, nós falamos... Quando nós falamos em justiça, nós falamos sobre a garantia das leis é, ou da justiça social, que precisa ser aí respeitada com esta ligação da questão da ética. Então, vai estar muito ligado para isso. Então, precisa é, um pouco de atenção nisso. É, agora, por exemplo, como essa questão pode cair na ética antiga? Porque ela pode ser antiga, é, moderna e contemporânea. Quando nós entendemos a ética por um viés da filosofia antiga, a gente precisa entender primeiro a primeira ideia vem do sofista, que entendia que cada um tinha a sua verdade e podia construir a sua verdade. Um pouco mais adiante, esse conceito é mudado por um outro filósofo chamado Sócrates, que vai dizer, não, os sofistas não podem, estão errados nessa concepção, mas a verdade ela deve ser ela deve ter definições sobre o que é verdade, aquilo que é bom, daquilo que faz menos mal. Então, seria isso. E depois, na, no mundo antigo, galera, se liga aí, quem primeiro apresenta um conceito sobre a ética é Aristóteles. Ele é o primeiro que vai escrever um livro, inclusive, sobre a ética, a E ele vai dizer que a ética, preste bem atenção nessa palavra, pode vir um textozinho que traga essa palavra, ele vai dizer que é uma eudaimonia, que o que seria isso? É uma espécie de, é, de regra para a nossa ação, ou seja, as nossas ações devem ter como base um bem maior que é, o, que é a felicidade humana. Então, tudo aquilo que constrói a felicidade humana seria ético do ponto de vista, é, do ponto de vista é, da, da filosofia antiga. E como o nosso tempo é pouco, eu vou trazer um problema ético é, que pode ser trazido do mundo atual, que é a questão é, da ética ambiental, que Carlos também já colocava do ponto de vista da, da filosofia, que é um filósofo chamado Hans Jonas, que ele vai tratar a ética da principalista, eita, quase não saí a palavra, que é o que A ética do princípio da responsabilidade. e vai dizer toda a ação humana ela precisa ser responsável e ser comprometida com o futuro, ter a responsabilidade com a geração futura, ligada, por exemplo, com, sobretudo, com as questões ambientais. Para o problema ético da filosofia contemporânea, por exemplo, a questão da superioridade da raça humana é um problema ético, é a, a supremacia do humano sobre as outras espécies, o utilitarismo ético, o consumo desenfreado, ele é um problema ético que pode que pode que pode ser abordado. A questão do marco temporal indígena é uma questão que pode ser abordada do ponto de vista ético. Ela teve a resolução ultimamente, mas ela é uma questão que começou desde desde há dois anos. Então são problemas éticos que podem ser é voltado e tratado é, do ponto de vista aqui da filosofia. E agora complementando essa visão, não podia ser outro diferente o nosso companheiro Tiago, numa visão histórica para arrasar de fechamento neste podcast. Eita, show de bola,
1: professor Ija. muito obrigado. Gente, é isso, Eu acho que a gente aqui de Uanas né, é, costurou aqui para vocês possibilidades de assuntos que não estão dentro de uma caixinha, não é a prova de geografia, não é a prova de sociologia, nem de história e filosofia, é a prova de humanas, o Enem trata dessa maneira. Então, eu queria dizer assim a vocês o seguinte: é, em relação ao ponto de vista histórico, não tem como você fazer uma prova de ciências humanas sem pensar nas consequências das duas revoluções, tá? A Revolução Francesa, que mexe com a questão, por exemplo, filosófica, a questão da ética, o professor acabou de falar, mexe com a, a questão da expansão, né, diria assim, espacial, das, das nações, né, das então nações, e mexe total com a sociedade ocidental como um todo. Então, não é necessariamente você saber o peripécie do, da Revolução Francesa, mas saber as consequências, inclusive para o teu dia agora, 2020 quais foram as consequências da Revolução Francesa de 300 anos atrás? Pensar assim é pensar historicamente, assim como um outro fato histórico, que foi a Revolução Industrial. E aí, né, o professor que estava falando, de repente o celular dele falou, olha que coisa, né? já pensou? A inteligência artificial, quer dizer, isso, do ponto de vista material, é o que nós, seres humanos, fabricamos enquanto necessidade de comunicação. A inteligência artificial, obviamente, está dentro de uma etapa das revoluções industriais, que já se fala na, revolução, na quarta etapa. Então, é perceber o quanto que nós, né, seres humanos que vivemos em sociedade, quanto que a gente cria, produz determinadas mercadorias e o quanto que a gente explora a própria terra, a própria natureza, para assim criá-las. A gente sabe que na primeira etapa foi o uso do carvão, muito forte, né? a eletricidade na segunda etapa, na terceira etapa a robótica, quer dizer, essas questões das revoluções elas são muito pertinentes. E se falando de Brasil, obviamente que a questão racial, a questão de gênero, né? mexe a questão de classe, obviamente, mexe com qualquer questão que envolva o Brasil. Então, preste atenção é, nessas questões que falam sobre identidade, tá? O professor I já falou da, da população indígena, do marco temporal. O que é esse marco temporal? Vai lá, procura. É, Entenda o que é o um marco temporal, porque se está passando na TV, se vem passando há um ano, certamente o ENEM vai, vai querer saber se o seu estudante, que é um pré-universitário, sabe o que se trata esse marco temporal, a Constituição... Qual é a ideia da, da população indígena? Ano passado, a gente teve uma redação que falava sobre os povos tradicionais. Quem são esses povos tradicionais? Né? Então, essas questões são fundamentais. Fundamental também entender a desigualdade numa sociedade que historicamente foi escravista, e as consequências do escravismo para a gente pensar as relações de classe. Então, a grande, a grande tríade, né? Raça, classe e gênero. Não esquece, isso serve para história, filosofia, sociologia, para geografia, para o como um todo. Gente, agora nós podemos sair e falar com nossos, nossos queridos alunos, tá? O tempo, nosso tempo está acabando. Do professor Tiago, ó, beijão, abração. Tamo junto, tá, gente?
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tamo junto. Boa prova. Ok, pessoal. Grande abraço. Boa prova, hein?
0: Boa prova. Beijão.
1: Esse foi o programa Se Liga no Enem, o um programa de produ uma produção da Secretaria de Estado da Educação, é, cujo o objetivo é formar vocês aí para uma boa preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. O programa vai lá de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, não esquece. Vai com tudo!
3: Valeu, gente! Se liga no Enem! Se liga no Enem!